0: Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Boris Godunov de Muzorski a pu être créé malgré la censure du comité de lecture des théâtres impériaux. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Pour Mouzorski, en matière d'opéra, la troisième tentative fut la bonne. En effet, lorsqu'il aborde l'écriture de Boris Goudounov en 1868 à l'âge de 29 ans, il a derrière lui deux opéras inachevés, Deux œuvres qu'il a commencé à écrire mais qu'il n'a jamais terminées, « Salambo » et « Le mariage », respectivement inspirés du roman de Flaubert et de la pièce de Gogol. À la fin de cette année 1868, un ami de Muzorski, professeur d'histoire russe, attire son attention sur une pièce de Pouchkine, écrite une quarantaine d'années plus tôt, Boris Godounov. Inspirée d'un fait historique, elle raconte l'accession au trône au XVIe siècle du tsar Boris Godounov après l'assassinat de l'héritier Dimitri. Muzorski se plonge dans la lecture de la pièce et se passionne aussitôt pour le sujet, à tel point qu'il se consacre presque exclusivement à Boris Boudounov. Il écrit lui-même le livret en gardant des pans entiers de la pièce de Pouchkine. Il s'appuie aussi sur d'autres sources littéraires, en particulier l'histoire de l'Empire russe de l'historien Nikolai Karamzin. Quant à la musique, il n'hésite pas à piocher dans la partition inachevée de Salambo. Mais il faut le soumettre à la censure, en l'occurrence le comité de lecture des théâtres impériaux. Lequel comité prendra son temps puisqu'il ne rendra son verdict qu'en février 1871 et le jugement est sans appel Boris Godunov est refusé. Sur les sept membres du comité, six ont voté contre. Le seul qui ait donné son accord est un chef d'orchestre. Pour quelles raisons ce refus Boris Godunov ne répond tout simplement pas aux critères en vigueur. Pas de rôle féminin central, ni de ténor amoureux. Absence d'intrigue amoureuse, absence également de ballet. Il se murmure aussi que l'un des membres du jury, contrebassiste, a estimé que la partie des contrebasses était injouable. La censure a également exprimé ses réticences à l'égard même du sujet, réticence confortée par l'échec de la première représentation scénique de la pièce de Pouchkine. Mais Muzorski ne se décourage pas, au contraire. Selon l'un de ses proches, ce rejet a eu un effet extrêmement bénéfique. Et c'est ainsi qu'un an et demi plus tard, en juillet 1872, il présente une nouvelle version en tenant compte de l'avis du comité de lecture des théâtres impériaux. Il ajoute un acte, l'acte polonais, dans lequel apparaît le personnage féminin, Marina, une jeune princesse polonaise. Et dans ce même acte, Muzorski crée une polonaise, ce sera le ballet demandé par le comité. La seconde version de Boris Goudounov est évidemment soumise à la censure. Et contre toute attente, l'ouvrage est une nouvelle fois rejeté. Mais une femme va sauver l'œuvre, une soprano, Yulia Platonova. C'est elle qui devait chanter le rôle de Marina. Or, à l'époque, elle est la star du Marinsky, et elle menace de ne pas renouveler son contrat si Boris Goudounov n'est pas joué. Elle s'appuie aussi sur le succès qu'elle a obtenu en chantant l'air de Marina au cours d'un concert en avant-première. Le soutien de Yulia Platonova porte ses fruits. En dépit de l'avis du comité, le directeur des théâtres impériaux décide de mettre à l'affiche cette seconde version de Boris Godounov qui est créée à Saint-Pétersbourg en janvier 1874. Et la création est un triomphe. Après la mort de Mouzorski, Boris Godounov connaîtra différentes nouvelles versions deux seront signés de Rimsky-Korsakov dont l'une pour l'entrée de l'ouvrage au répertoire de l'Opéra de Paris en 1908 puis en 1926 un autre compositeur russe aujourd'hui oublié Mikhail Ipolitov ivanov apportera ses propres retouches en 1939 Chostakovitch révise la partition et enfin en 1952 une nouvelle version est créée pour le maître par un compositeur polonais Carole Rataos. Au-delà de ses différentes versions, Boris Goudounov symbolise l'opéra russe par excellence. Grâce à ses couleurs, à l'écho des musiques folkloriques et des chants orthodoxes, le tout sur fond d'une période troublée de l'histoire de la Russie. Prochain podcast, Cher Azad de Rimsky-Korsakov, Sixtine de Gournay vous racontera comment le compositeur russe s'est pris de passion pour l'Orient.